0: Meillä täällä valokuvauspodcastissa on tismalleen samat suunnitelmat kuin sinulla, hyvä kuulija. Äkäslompololla, Rovaniemellä, Kuopiossa, Jyväskylässä ja missä ikinä tätä kuunteletkaan. Me ollaan listattu jokaiselle valokuvaajalle kesän bucket list. Let's go!
1: Vuoden 2023 kesän bucket list on pitkä, mutta sitäkin värikkäämpi. Ja arvaa, millä se alkaa. <köhö> Haukkareilla, onks kaikki kesäkunnossa, koska sitä tarvitaan. Tota, valokuvaajille pitää aina vähän antaa lisää virikkeitä, että pysyy messissä meiningeissä. Oli kysymys sitten festareista tai yöttömistä öistä, mutta listataan tähän nyt tämmönen meidän podcastin Selection ja vähän sen päälle, että aiheita, mitä kuvataan, millä kuvataan ja mitä muuta pitää ottaa messiin, niin pienellä duellimeiningillä, ei kuin battle? duelli on muuten siinä Bang-korttipeli, bang, äh, Tiedät, tiedätkö Joo, sen korttipeli? Tiedän. Siinä Joo. heitetään Duel-kortti Joo. ja sitten, sitten se menee niin, että äh, sä haastat jonkun kaksintaisteluun ja se, kenet sä haastat, sen pitää ampua Bangi suhun ja sitten jos sulla on bängi, niin sun pitää vastata siihen ja sitten jos sä saat vastattua, niin se haastettu pitää taas vastata siihen. Se kumman loppuu bängit ensin, niin se ottaa sen osuman, mutta sä saat ottaa sen myös suoraan heti, että ei ole pakko heittää bängiä, jos ei pysty. niin, tää on ihan sairaan hyvä korttipeli, mutta suoraan asiaan.
0: Joo, meillä on paljon näitä Teflon kortteja, millä voidaan väistää tätä bängiä, mutta lähdetäänköhän mä listaa läpi. Me saatiin Idea tähän jaksoon meidän kuuntelijalta. Kiitokset tästä erinomaisesta ideasta. Lähdetään käymään läpi. Joonas, mitä kaikki valokuvaajat tekee kesällä 2023? Tai hei, ei rajoita
1: tätä tähän vuoteen, vaan tämä on uusittavissa joka vuosi. Joo, mä kyllä haluan vielä kiittää tästä Katriina, eli Katru fotografia. Meille aina kannattaa lähettää jotain jaksoideoita, joten Pakko name dropaan nyt, että hyvä idis, helppo toteuttaa, mukava toteuttaa. Mä aloitan tän all nighterilla. Ai ai,
0: yksi mun suosikki kuvauskohteita, tai se, ei, ei, ei edes kuvauskohteita, vaan kesäseikkailu. Kesä ilman all nighteria, onko se kesä ollenkaan?
1: No en minä tiedä kai se nyt on kesä, mutta pitäähän se kokea. Se ei ole välttämättä samanlainen täällä Etelä-Suomessa kuin Pohjois-Suomessa, joten mä ehkä nimenomaan tarkentaisin tätä mun bucket että kyllä yöttömän yön kuvaus, se pitää olla joka kesä, se rupeaa aiheuttaa vähän harmait hiuksia, mitä usempi vuosi on jo niin kuin plakkarissa, että ei varmaan joku kuusikymppinen lähde yhtä herkästi kuin 16-vuotias sinne Lappiin yhden all perässä. Mutta tee siitä mukava reissu, ynnää siihen pari kaveria ja pari cabiniä tai yksi riittää, kaksi on parempi, kolme on vielä parempi ja sitten lisää sit kaikki Pipo- ja bikini-sponssit messiin, tiedätkö? niin kuin se pitää tehdä, hei, Ky- kyllä. el klasiko.
0: Kyllä, vaikolle vaan viesti, että irtoisiko sukat ja pipo-kuvausreissulle sponsiksi. Totta, mä en tuosta harmaantumisesta tiedä, mutta kaljuuntunut mä ainakin olen tota näistä yöttömistä öistä, mutta ehdottomasti potretti-fotoshootti yöttömään yöhön. Kumpi heitti? Mä heitin ton. Sä heitit ton. Sä sanoit ton. niin, mä jatkan. Totta, Yötön yö sikseen, tota, välin pitää myös nukkua, mutta koska Suomi on luontokuvauskohteiden luvattu maa, mökit, telttailot, muut, ei mennä vielä niihin, mä sanon kajakointi. No miten voisi,
1: tietenkin heitä pitää yhdistää. Näitä kannattaakin yhdistää, että ei tässä tää mene... duelli ei nyt toimi, silleen, että sä niinku heität tähän mun yöttömään yöhön, vaan suolat päälle, näin niin kuin ja ah, jäätelön no päälle. Niin. Sun pitää laittaa nyt jotain. Mä, väh...
0: mä lyön vyön alle tällä kajakilla. Nyt <laughs> lähdetään Joonas kajakoimaan.
1: niin äh, kajakointi tai melonta Suomessa on... Äärimmäisen mielenkiintoinen kokemus, mutta se kannattaa toteuttaa tässä alkukesästä, ellei jopa niin kevään, loppukevään aikana, kun on paljon sulavesiä ja veden pinnat on järjestää niin korkeammalla. Silloin löytyy tuolta esimerkiksi orava reitti, hei, 6 5 reitti, minkä voi meloa. Sieltä on niin mahdollista tehdä päiväreissu tai yhden yön reissuun tai kahden yön reissu. Mutta tsekatkaa Googlesta, tämä on valokuvajan unelma. Siellä on oikeasti Saimaan Amazonit. Sieltä sä saat niin kaikkea iso puroa, pient puroa, on vähän isompaa laajaa selkää ja saaristoja ja söpöimestoja. Mä sanoisin, että mä oon yhden kerran käynyt siellä melomassa ja ehdottomasti menisin heti tokan kerran, jos joku lähtisi kaveriksi. Mä voin lähteä. Orava reitti, kajakointi tai melonta. Näillä puheilla, tänä kesänä käydään kyllä tuolla. Tuota...
0: Mä pidän kajakoinnista. Mä, mä mietin oikeasti, että minkä takia mä en tee sitä enempää. Mullahan on siis oma kajakki olemassa, joka on siis ilmatäytteinen. Mä pystyn heittämään sitten niin auton takakontti any day ja lähteä kajakoimaan. Ja se, mikä siinä on parasta, se on muunnettava. Se on yksi tai kaksi Ei se on kaksi eri kantaa ja sitten siihen eri kohtiin vaan laitetaan ne penkit. Ja se on myös merikelpoinen. Et, et silloin, kun mä asuin sairaasta, niin silloin kävin aika paljon. Kävin Ruoholahdessa, kävin ja saaressa meni Lauttasaaren ympäri ja sitten niitä saariin, mitä siellä nyt on ympäristössä, niin siellä tuli käytyä aika paljon. Mutta nyt tietysti kun asu vähän eri paikassa, niin on vähän erilaiset mahdollisuudet lähteä sinne. tuossa ehkä se lähteminen on se kaikkein vaikea juttu.
1: Mutta se on silti tekosyy. Tosin mullakin on jäänyt tuo melaheiluttaminen lähinnä tänne kotiin. Öö, mä heitän seuraavan kesän bucket listille. Nyt ne kansallispuistot uuteen uskoon. Kumpi on parempi valokuvauksen kannalta, Hossa vai Oulanka? Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys, Joonas, sillä mä en ole käynyt
0: kummassakaan. What? Joo, näin on päässyt käymään. Mä en ole käynyt kummassakaan. Se, mikä hansi mulla on, että kumpi on parempi. Mä sanon, että Hossa, koska se Oulanka, se on vähän niinku, niin ja näin, sitä tulee ovista ikkunoista, mutta Hossa on ehkä, ehkä vähän... Ei sekään nyt niin mikään tuntematon paikka ole, mutta ehkä vähemmän suosiossa oleva. Joten jos valokuvaajana miettii, niin mitä vähemmän siellä on porukkaa, niin sitä parempi se on.
1: Mä oon kerran valokuvannut Hossassa aivan tällai sattumanvaraisesti majavaa, hyvin läheltä. Mä olin ö, ystäväni Hemmon kanssa siellä, toki oltiin valokuvausretkellä ja Yöttömän yön turvin päädyttiin johonkin kello kaksi yöllä sinne rantaa ja sitten istuttiin siihen rantaa ja kuului semmonen armoton splash ja me mietittiin, että mikä tippu taivaalta veteen. No ei tippu. No mi- siellä vaan kuule, siellä oli semmoinen majava ja se läsäytti sen tota, pyrstönsä siihen veteen. Se oli tosi magea otettiin siitä sitten tota, kuvia. Se on varmaan tämmöinen mun eksoottisin eläinkuvauskokemus oikeasti. En julkaissut kyllä mitään, koska mun mielestä, en mä tiedä, ei ole sillä väliin. Joo, mä rohkenen väittää, että majavalla ei ole pyrstöä, mutta häntä,
0: häntä ja sitäkin isompi sellainen, mutta tota, no ei siitä sen enempää, tota, me, meidän valinta, Hossa. Okei, okay. T- sun, sun vuoro. Okei, okay. tota, vanhana rokkikukkona tota, mä sanon, että festarit, tää Korona on nyt rokottanut tässä useamman kesän festarit ja muutenkin ehkä, mä oon ehkä vähän festareista ohi yli tai jotenkin tavalla on tullut liian mukavuuden haluseksi, että mä en ole käynyt pitkän pitkän aikaa festareilla, niin nyt sinne festareille ei muuta kuin lippuja varaamaan, koska nyt saataas olla ja mennä ihan vapaasti, niin tota tästä innostuneena mä kuulen varsin, varsin ostin lipun tuskaan. Tuska. <laughs> kyllä.
1: Otit turskaa.
0: Joo. Ei niinkään ei, ei, sellainen, että lähdetään kanssa jonnekin tuonne ma- maakuntamatkailemaan, vaan totta, ihan tällainen kaupunkifestari.
1: Toi on hyvä. Mä kyllä veikkaan, että valokuvaajan näkökulmasta tämä festari festarimeininki ei ole ihan niin yksiselitteinen. Sinne tuskin saa viedä isoa kamera sinne tuskaan, koska ne miettii, että se meet sen – kilon painoisen metallimöhkäleen kanssa heilumaan sinne mospittiin ja siitähän ei muuten hyvää jälkeä tule. Aika monilla festivaaleilla ihan tästä syystä on kielletty ne isot kamerat, että ne aiheuttaa siellä lähinnä vaan häiriötä ja sitten en mä tiedä, siis kuvaamistahan nyt ei kukaan kiellä. Se on vaan lähinnä, että sillä niin telellä ei kukaan siellä sohi keskellä yleisöä. Joo, tota... Mä luon, että
0: tämä meidän kuvausidea festareista sijoittuu enemmän sitten sinne, missä on nämä leirintäalueet. Tehdään kivoja kesämuistoja ja niin kesä kesäfiilistelyä sieltä festareilta. Ja ihan varmasti, Joonas, tiedät, että festareilla sattuu ja tapahtuu, niin jää sitten ainakin niitä muistoja niistä kesän
1: hauskoista hetkistä. Mutta tästä inspiroituneena. Nyt mä vähän heitän erilaiseen bucket list setin Valokuvailla tälleen meidän tasolla meillä tuppa ole vähän järeät laitteistot, mutta meidän ystävillä tai puolisoilla on monesti paljon kevyemmät laitteistot, ellei jopa pelkkä älypuhelin. Ja multa on monesti kysytty, myös Rebeki on haaveillut tällaisesta kompaktikamerasta ja monille festareille saa viedä kompaktikamerat mukana. Niitä ei lasketa siihen samaan kastiin kuin järkkäreitä. Ja mä mietin, että selvä... Otetaan nyt nopea checki markkinoille, mitä fiksuu saa alle tonnilla, niin että siitä voisi tulla sellainen kiva kamera, jonka saa sinne festareille, ja sitten se on myös yksinkertainen käyttää, se on joko sun puolisolta, tai jollain sun kavereilla, niin kuin ystävillä. Tässä on kaksi benefittii. se menee minne menee, mutta silloin sustakin tulee kuvia, koska tavallisesti sä otat ne kaikki kuvat, mutta jos sä nyt ottaisit takataskua yhden kompaktikameran, tai jopa antaisit sen vaikka puolisolles ja opettaisit vähän, että hei, ota sitten näitä muistoja vähän ihan omaks iloksi. Niin sitten saadaan tavallaan niistä paikoista kuvia, mihin ei saa sitä järkkäriä viedä, mutta saadaan myös kuvia sinusta ja muista jutuista. No niin, Check. Täällä oli tämmöinen kuin Canon Powershot G5 X Mark 2, öö, alta tonni. Sitten oli Leika, Clux, kompaktikamera, alta tonni. Sanoit se leika. Joo, Leikallaton. Wow. Joo, 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 super hyvä. sitten oli tosi magia, oli tämä kun Sony RX 100 Mark Vitonen kompaktikamera, reippaasti altatonnin, Rico Ricoh altatonnin ja Panasonic Lumix DC TZ 200. Onpas näillä nykyään pitkiä. Ois TZ DG XDDD. Okei, okay, mutta markkinoille löytyy vaikka kuin paljon näitä ja Mä oon aika yllättynyt, että noissa on hyvä optiikka. Siis onko mä nyt elänyt jossain purkissa nämä viimeisimmät vuodet, mutta aika pitkälle on kehittynyt toi kompakti kamerapuoli. Että hei, pitäisikö ottaa nyt ihan itteensä niskasta kiinni? Erityisesti mua hämmensi, kuin hyvä hyvälaatuisia videoformaatteja nämä melkein kaikki kuvas. Tästä voisi tulla vähän sellainen dokumentaarinen video, stilli, reissu, festari, kamera. Ja yksi mikä on niin kuin mun mielestä ultimaattisen mageen juttu, esimerkiksi Fujilla, sä monilla muillakin, niin siellä on sisään rakennettu näitä filtereitä, voidaan ottaa jotain emulsioita Ja sä saat tavallaan suoraan siinä kuvaustilanteessa ihan mielettömän nättiä kuvaa oli valo mikä tahansa, niin se jotenkin osaa se kamera jollain ennalta määritellyllä parametrilla tehdä siitä sulle silmälle karkkiin. Tämä on prima, tämä on, tämä on catchy, tämä on bucket listillä.
0: Toi on joo ihan mielenkiintoinen lähestyminen, koska me ollaan vähän niin kuin rummutettu, että kompaktikamerat on niin kuin, se, on, se oli se niinku digimurroksen juttu, se oli, se meni, tänä päivänä niistä ei ole mihinkään, mutta olisiko niistä sittenkin? On, on, Onko meistä tullut liian kermaperseitä noiden kanoneiden ja nikoneiden ja sonien kanssa, että tavallaan pitää olla niin kuin ammattikalusto, että voi kuvata yhtään mitään. Ehkä, ehkä me ollaan liian syvällä siellä skenessä. Ehkä olisi aika –
1: Kääntää takki. Kyllä. Ja tai... kameralaukku.
0: Niin, ja se voi myös antaa meille aika paljon valokuvaajana jos me tavallaan ei tukeuduta liikaa tavallaan niihin hienoihin ominaisuuksiin, vaan tavallaan Ehkä tullaan sieltä omalta mukavuusalueelta pois tuon kameran suhteen.
1: Joo, ja siinä voi olla myös sellainen ero siihen älypuhelin kuvaukseen. Vaikkakin niin älypuhelimilla saa niin hienoja kuvia nykyään ja taso on koko ajan paranemaan päin, niin sitten kun sulla on se pienikin kompakti kamera, olkoot sitten vaikka GoPro niin silloin se tavallaan se tekeminen on kuvaamista, se tekeminen ei ole kännykän käyttämistä. Onko, onko sellaista sanaa enää olemassakaan kuin kännykkä? Kännykkä. Hei, tietkä mikä muuten oli joskus tuota tabletin vastine kännykkä-sanalle? Se oli sylikkä. Apua, <tos> tällaiset onneksi onneksesi on No jatketaan.
0: Olkoakin. Bucket list. Niin tota, nyt haastetaan itsemme ja hommataan kompaktikameran kesäksi. Totta, seuraava. Mä sanoin festarit. Sä sanoit
1: festarit. Joo, eli se on sun vuoro seuraavaksi. Mä sanon, että mökkikulttuuri on ollut mulle aina todella lähellä sydäntä ja Suomi on aivan pullollaan mökkejä. Niin saaristossa kuin sisämaassa, niin etelässä kuin pohjoisessa. No, sen ei tarvii olla edes teidän suvun tai sun oma mökki, voi olla kaverin tai AirBnBstäkin löytää nykyään, mä surffailen Airbnb-tä aika intohimoisesti, sieltä löytyy tosi mielenkiintoisia paikkoja. Sieltä löytyy aivan maagisia ja, ja nimenomaan taas erikoismajutuskohteita, niitä kannattaa pitää silmällä. Mutta pieni on söpö, ainakin mun mielestä tässä mökkiskenessä ja mä edelleen nostan hattua semmosille tekijöille kuin vaikka Nolla Cabin ja Hilltop Forest, jotka molemmat on tämmöisiä superkuvauksellisia minimökkejä. Ja näitä nyt on enemmän ja vähemmän ympäri Suomea. Eri brändeillä voi olla jotain, sieltä löytyy jotain a framei tai vastaavia. Niin. Siinä on mun summer bucket list, mä käyn taas korkkaa jonkun uuden mestan. Tää on ollut kyllä aika pitkään jo oma intohimo, mutta se välillä pyyhitään tonne mato alle. Nyt mä pudistelen matosta pölyt ja kaivan sieltä jonkun uuden magen mökin. Käyn tekeä siellä Hyggen kuvasetin tai ehkä jonkun Reelsin, koska ne trendaa.
0: Joo, tuo on erinomainen bucket list kohde toi mökki ja
1: toi on vielä ehkä
0: lisäyksenä se, että mennään pois sieltä mukavuusalueelta. Ei olla se tota, tunkeileva sukulainen, joka menee toisten mökille sinne. Toki jos sä tiedät, että se on joku niinku oikeasti läheinen ja se on ok mennä sinne mökille, mutta siinä on, mä koen jotenkin, että tuossa on aika iso stressitekijä niin kuin Niille, sun kavereille, ketkä majoittaa sua siellä mökillä, että tavallaan tullaan, teetkö sen kahvipaketin kanssa, ja sitten valitetaanko, että täällä ole juoksevaa vettä. Tässä on niin monta eri koulukuntaa, niin tavallaan se huolettomuus, mikä kesässä pitäisi olla, että tavallaan ei stressata, ei pingoteta, ei olla kellekään vaivaksi, eletään vaan
1: rentoa kesäelämää, niin vuokrataan se mökki. Oh, onko joku lomarengas ainakin vuokraa, mutta ne no, on aina no, tosi no, isoja.
0: Sanoit sen Airbnbin, sieltä löytyy myös mökkejä, niin otetaan sieltä, otetaan vuokraa, ei ole kellekään vaivaksi. Maksetaan rahaa, mennään täysin tuntemattomaan paikkaan, siihen voidaan yhdistää näitä kaikki muita kesäseikkailuita, että on se sitten Porissa tai Turussa tai
1: Hangossa tai missä ikinä, niin ja nyt kun on annettu pitkään tosi paljon arvoa tuolle Pohjois-Suomelle, niin mä rupean tämmöisellä pienellä rumpusoololla rummuttaa myös saaristoa. Itämeriläisyys on jonkin sortin konsepti semmoiselle posselle, jotka tuntee olevansa ö, hyvin läheisiä tai merellisiä sieluja. Ne tykkää siitä merellisestä buffetista aamiaispöydässä niin kuin minäkin, mutta toi Itämeri, ja Saaristo, sieltä löytyisi varmasti myös näitä RBB-mökkejä. Siinä olisi oikeasti, mun mielestä se on ju bucket list niin kuin kultasella alleviivauksella.
0: Joo, se tota Ammut mua sun bang-kortilla tota, tästä meidän yh- yhteisistä muistiinpanoista, mutta ei se mitään. <tulut> Nostetaan esiin Reissu Saaristoon kautta kaupunkiin. ja sieltä mä haluaisin nostaa yhden asian esiin. Tota, mä jäin miettimään, tota, että mitä Suomessa voi tehdä ja toi, etenkin niin kuin tuo rannikkoalueella, majakat. Wow. Niin mä haluan katsomaan, että millaisia majakoita Suomesta löytyy. Niin ne on oikeasti aika mielenkiintoisia. Ei, ennen kuin mennään sinne, että millaisia majakoita tai mitä majakoita täältä löytyy, niin ne on rakennuksena aika mielenkiintoisia. Koska se, mitä me ollaan nähty jossain muumeissa tai elokuvissa, että on, se on vaan tornimista torni, mistä tulee valoa – mutta se on oikeasti, kun mietitään, että se on rakennus. Jotkut on sellaisia, että, että siinä on oikeasti useita kerroksia, että se ei ole vaan sellainen leffamainen, sellainen pitkät kierreporta, mikä menee sen koko tornin alhaalta ylös ja sitten siellä ylhäällä on vain yksi sellainen juttu. Vaan siellä on useita kerroksia, ja ne arkkitehtuurit, että miltä aikakaudelta, kuka sen on suunnitellut, niin se on aikamoisia helmiä niin suomitasollakin. Mutta tota, mu- muutama esimerkki majakoista. Ensimmäisen tulee mieleen ja totta kai niin kuin majakka Oulusta, Hailuadosta, eli saari siellä Oulun länsipuolella. Onko se länsipuolella vai lounassa? Mm-hmm. Kuitenkin Oulusta merelle, niin siis on tietysti yksi ilmansuuta, missä se meri on, niin sieltä löytyy. Ja siellähän me ollaan oltu äänittämässä Teppo Tirkkosen vierasjakso muun muassa, kun käytiin Oulussa. Sieltä Oulun seuralta löytyy myös isokarin majakka, joka niin kuin googlauksella – oli kyllä aika fotogeneettisen näköinen että sellainen niin kuin valko-oranssi, en tiedä onko se aiemmin ollut punainen ja se on haalistunut vai valko-oranssi niin alun perinkin, raidallinen majakka, joka, joka mun mielestä tekee niin kuin, mm. jos mietitään sellainen stereotyyppinen, sellainen sarjakuva, pelkistetty majakka, niin kyllähän se on sellainen niin valko raidallinen torni. Kyllä, kyllä. On se, niin Tuo on vähän sen tyylinen. Sitten totta kai Pengchairin
1: majakka, joka on muuten Pohjoismaiden suurin. Se on muuten mielenkiintoinen ja... Ei ole valkoinen eikä punainen, vaan kiven harmaa. Se on ihan oikeasti uskomaton majakka. Se on yli sata vuotta vanha. Sinne siis, se on siellä saaristomerellä noin 25 kilometriä hangosta lounaaseen. Me ollaan myös hangos käyty. Meinattiin päästä ehkä sinne Pengchairille, mutta se oli varmaan lähinnä, mitä me ollaan siellä käyty. Ja kannattaa katsoa Googlesta niin hienoa majakkaa. Se näyttää melkein linnalta. Kyllä. Se on ollut asuinkelpoinen. Se rakennettiin sinne, koska kyseinen karikko on ollut hyvin vaarallinen. Silloin sata vuotta sitten sinne oli haaksirkoutunut vaikka kuinka paljon aluksia. Melkein 50 metriä korkea. wow se on aivan uskomaton.
0: Joo. Sitten tota, yksi majakka vielä, niin Södershärin majakka Porvossa. Ja se, mikä siinä tekee erityisen, on se on vähän sellainen tyylinen, Se on niin tosi koristeelliset niin
1: raamit ja sillä Kannattaa kuunnata. Sielma on käynyt itsekin. Se on mielenkiintoinen projekti, kun lähtee tänne söder säärin majakalle. Sinne pitää mennä jonkin kokoisella veneellä, koska matkaa on. No, soulta ehkä pääse, jos sä oot vauhdikas ja tyynikeli. mutta vierasvene satama on aika pieni ja matala, joten liian isolla paatilla ei pääse. Kyseisellä saari, siinä on pari niitä saaria. Siellä on jotain rakennuksia ja Mä en tiedä, saako niitä ehkä varata jopa yöpymiseen tai vastaavaan, mutta... No
0: kun oli just tulossa tuohon, että jossain majakoissa on myös niitä tavallaan niin sen majakan kyljessä tai vieressä tai suoraan niin yhteen rakennettu erillisiä majoitusrakennuksia. En tiedä, onko ne alun perin ollut majoituskäytössä, mutta jossain majakoissa on myös hotelli samassa. Jos vielä tämä niin mökkeily retkeilykulttuuri ja bucketlistin checkpointti siihen majakkaan, niin yövytään majakassa. Si- si- siinä alkaa olla mun mielestä seikkailun tuntua ja kun mennään sinne majakalle, niin tutustutaan vähän siihen majakan historiaan ja just toi niin kuin mitä sanoit tuosta paint chairistä, niin se, että kun, kuinka monet laivat ja veneet sinne on vetänyt karikkoon ja millaisia tarinoita sieltä on, niin se olisi aika mielenkiintoista päästä siihen majakan sielunelämään, että mitä kaikkea ne majakat on nähneet, vaikka ne nyt
1: rakennuksia onkin. Okei, nyt kun pysytään merellä, niin mä heitän tähän bucket listille tämmöisen side notein tarvikkeista, jotka kannattaa oikeastikin ottaa haltuun, kun lähdetään tonne vesityrskyihin ja suolaisen veden alueelle ja muutenkin luonnon armoille. Omasta kamerarepusta melko usein puuttuu tarpeeksi niitä linssiin pyyhkimisliinoja eli mikrokuituliinoja. Niitä pitäisi nyt käydä ottaa nippu talteen silleen, että reissuille olisi aina... Niin pidemmille ainakin puhdas liina, koska mä oon huomannut, että nyt kun on käyttänyt pari liinaa ja sitten kun ne on ties missä ja missä, niin se teho vähän niin kuin rupeaa katsoa. Voiko muuten ehkä pestä vaan pesukoneessa? Mä luulen, Eiköhän... mä luulen, että ne voi pestä ihan pesukoneessa. Joo. No niin, sitten mun heikkous, camera trap perusjuttuja ja itse luotan omaan käteeni, mutta kauhutarinoita on kuullut niistä tilanteista, että kun merellä ollaan tai muutenkin vesistöllä, niin blöts, blups. Ja vakuutusyhtiöille puhelua ja sitten hirveät raivarit että nyt on käynyt tämmöinen onnettomuus. Mutta siis se strappi oikeasti näissä tilanteissa, missä on sitten se mahdollisuus, että jos se kamera tippuu, niin se ei pelkästään tipahda siihen sammaleelle, vaan sinne 15 metriin syvyyteen. Se strappi voi pelastaa tämmöiset. Toi on itse sellainen...
0: Mä en tiedä, ollaanko me puhuttu tästä kamerahihnasta ylipäätään koskaan, koska mehän ollaan molemmat sellaisia, meistä ei kumpikaan käytä minkäännäköisiä hihnoja tai strappejä tai dappeja tai klappeja noiden kameroiden strap kanssa. On. <laughs> ja, strap on. Strap on, onhan meillä näitä, mutta tota, ei, ei sellaisia, mitä kameraa laitetaan kiinni, mutta tota, se, se voisi niin kuin Sä oot ehkä enemmän sellainen niin kuin sattuu ja tapahtuu kaveri, kun mä oon ehkä jopa vähän neuroottinen, että kun mä pidän sitä kamerasta kiinni, niin mä, mä tiedän, mä voin vaikka nukkua se kamerakädessä, niin mä en pudota sitä. Mutta tota, olisiko syytä jossain kohtaa pureutua tota noihin tarkemmin ja just etenkin kun ollaan vesillä, kun sä pudotat sen tai jos sä pudotat sen, niin se on mennyttä kalua. Mutta mä koen ainakin, että nuo hihnat, ne on aina vaan tiellä tai että, että se on niin suurempi riski, että mulla jää, että se jää johonkin kolmi alkaakin kiinni, että tai käteen tai joku kaveri törkkää jostain ja sitten se jää johonkin kiinni ja sitten se tippuu. Et se luo sellaisen niin ylimääräisen hallitsemattoman ää, riskikertoimen sillä, että kamera putoaa, Et mä luotan oman käteen enemmän kuin niihin hihnoihin.
1: Mäkin oikeasti luotan omaan käteen ja mä en ole koskaan pudottanut kameraa mun kädestä mihinkään. Se on kerran osunut kunnolla kiveen ja silloinkin kamera oli kiinni kolmialassa ja se alkaa kaatu. En mä tajua, miten se on mahdollista. Tuuliko niin lujaa tai jotain. Okei, okay, mutta siis tää jatkuu, tämä mun checklisti, mitä pitää olla hallussa. Nää tulee kaikille hyvää, hyvän tarpeeseen. No niin, mikrokuituliina, strap on. Okei, okay, ja lista jatkuu. Kuminen linssin suojus, siis tämmöinen lenskäppi. Mulla on nämä mun peruslinssisuojukset tai lenskäpit, ne on aina hukassa ja ne irtoilee tosi paljon, mutta mä oon löytänyt tämmöisiä rubber lenskäppi tuotteita netistä nyt on pakko tilata oikeasti. Se on siis semmonen, mikä niinku pysyy paljon paremmin siinä linssin päädyssä kiinni ja mun mielestä, no ainakin tommoinen kuin curved. KURVD, ei ole maksettu mainoskaan, mutta niillä näytti tosi hyvälaatuiselta. Mä oon nähnyt näitä muutamilla kuvaille, mä oon aina miettinyt, että toi on, niin kuin, toi on hyvä juttu. Ää, seuraava, kaikilla on paljon SD-kortteja ja määrä ei korvaa laatua, mutta siis SD-kortit, kyllä ne muuten kuluu, jos ne ei ole siellä kameran sisällä. Niin kandee olla joku kunnon keissi niille arvokkaille SD-korteille. Mulla on suurin piirtein viisi eri korttia. Ja nyt mä oon päätynyt jo niin pitkälle, että jokaiselle niistä on oikeasti semmoinen kunnon kotelo koska mä rupeen pelkäämään niinku kesken tuotantoa, että jos, jos se niinku jossain vahingossa pyörii siellä kameralaukussa, niin kuin on nähnyt aika monella kaverilla, että siellä, hei, täällähän tämä olikin, jossa Se löytyi jostain taskusta. Tai lavan välissä. Kanssa. Niin tai just jostain tommosesta, niin kyllä, kyllä vähän niinku on mietityttänyt, että huhhuh, ihme, ettei ole omatkaan kortit niinku useimmin hajoillut. Eli tämmöinen memory card case englanniksi, suomeksi se nyt on sitten. Turva satama kaikille korteille. <laughs> tota, seuraava. Merellä ollaan ja vielä HC myrskykeleissä. Mä haluan tuoda nämä eri filterit. Nyt on kolme filteriä. Meillä on joskus käsitelty filtereitä, mutta kova juttu. uv filteri sitä ei välttämättä tarvii sen UV-säteilyn takia niihin kameroihin enää asentaa. Mihinkään järjestelmä uuteen järjestelmäkameraan ei niitä kiinnosta UV-säteet varsinkaan. Jos sä oot hyvät liinsit, voi olla, että jotain, en mä tiedä, kennohan siitä olisi kiinnostunut. Eli joka tapauksessa se ostetaan sitä varten, että se on se pieni extra suoja. Se on se niin kuin ensisijainen käyttötarkoitus. Sitten tullaan.
0: Sä oot yrittänyt myydä mulle tuot uv filtteriä monta kertaa, että ei se sun pitäisi hommattaa, mä oon se en homma. <hä-hä>. Mä oon niin tarkka ja eurottien tämän mun kameran kanssa, että et en tarvi. Mutta nyt kun mainitset toinen, niin tota, mietin, että joku toinen niin kuminen lenskäppi tai sitten UV-filtteri, ois ollut ihan poikaa. Ei sillä, että olisi käynyt niin kuin suurta vahinkoa, mutta kun mulla on ollut kamera repussa, niin lenskäppi on irronnut. Ja se on pyörinyt siellä, ties kuinka kauan, en tiedä, linssi on onneksi naarmuton, että sille ei käynyt kuinkaan, mutta vaan että olisiko, olisiko sitten kuitenkin, Esa? Esa, olisiko aika hankkia tällainen?
1: Jep, sitten sit kun se ensimmäinen naarmu tulee siihen, niin kuin se ei lähe pois, niin please laita se UV-filteri siihen, niin se narmu tulee siihen UV-filteriin, sä voit käydä hakemaan uuden UV-filterin, niin maksaa jotain niin kuin 50 ja 150 välillä. Okei, okay, seuraavaksi ND-filteri. Tämä on nyt mulle niin kuin, silleen erittäin ajankohtainen. Joku variable ND-filteri muunnettava ND, se toimii siinä, että se himmentää sitä tota, tulevaa valoa, vähän niin kuin laittaisi aurinkolasit siihen ja Se on nyt videoon se juttu, koska jos kuvataan vaikka sitä video yksi alla 2000 sulkimella, niin se liike on vähän liian tervää ja takkuilevää. Rupeaa näkyä oikeasti pidemmällä juoksulla sitten, tai ainakin kun vertaat joihinkin, jotka tekee ammattimaisesti videoon, niin siellähän niitä käytetään tämmöisiä VND, variable ND filtereitä Joo, Tosta ehkä niin
0: kuin... Konkreettia tolle. Jos mietitään vaikka joku henkilö, joka sanotaan, että sä lähdet kuvaamaan jollekin ää, pikajuoksijalle jotain somevideota, niin tavallaan jos sä vedät joku yksi alle 2000, joku pätkä, missä se juoksi, niin kun jokainen askel, ne lenkkarit on terävät, mm. ja vaikka sä vedät millä fps sen, niin se tavallaan kun ne jalat on koko ajan näyttää terävältä, niin se näyttää, että se on niin sar- sarjakuva, että tässä on jalka, tässä on jalka, tässä on jalka, tässä on jalka. Joka freimissä se jalka näyttää terävänä. Hmm. Mutta kun on sitä juoksuliikettä, niin se on ihan ok, että ne jalat ei ole terävät, vaan kun ne on liikkeessä, niin ne on
1: vähän blurrit, että siihen tulee vähän sitä liikettä. Että Joo, se, se, se ei ole liian crispy. Ihmisen silmäkään ei tavallaan tässä kun katsoo ulos ja siitä menisi auto ohi tieltä, niin ei se autokaan ole niin siihen omaan katseeseen suhteutettuna koko ajan terävä. Et toki sä saat sen teräväksi, jos sä seuraat sitä autoa, mutta jos sä katot sille vasta puolelle sitä puuta ja auto tulee siitä edestä ohi, niin kyllä se on aika blurri. Eli se on vähän niin kuin luonnollinen tapa katsoa maailmaa. No niin, vielä yksi filtteri, kuollaan siellä merellä. Polarisaatiofiltteri, please. Ja mulle kanssa tilaukseen taas. <laughs> Mä en tiedä, mihin se edellinen meni. <laughs> Mutta siis, että saadaan enemmän veden sävyä sekä ö, tämän veden pohjan, oliko meren pohja, joen pohja, järven pohja, niin se sävy kans sieltä uimaaltaankin pohja, Siis uimaaltaatkin näyttää paremmilta, kun heittää polarisaatiofiltteriä.
0: Koska, koska siis saadaan ik- ikään kuin rikottua se veden pinta, että se heijastus, mikä siitä tulee, niin me Joo. päästään tavallaan siitä läpi, jolloin se... me nähdään pidemmällä sinne pohjaan.
1: Just näin. Ja sama toimii hyvin myös autoihin ja muihin heijasteleviin pintoihin. Et tulee enemmän sitä sen pinnan omaa struktuuria ja väriä, ei niinkään sitä, mitä se heijastaa. Olisi sitten taivasta, pilviä, puita, muita ihmisiä tai mitä tahansa sieltä heijastuksista onkaan tulossa. Noniin. Tämmönen pieni checklisti nyt tänne Järin majakalle ja Södershärin messiin. Mites jatketaan summer bucket list? Totta, mä sanon
0: edellisenä tota, noi majakat, mutta tota, laskettiinko toi tota, sun ostoslista bucket list kohteeksi? Se on vähän niinku niin lisätarvikkeet, Ai mi, mi, mitä tarvitaan. No niin, tuota, dueliin mä
1: heitän uuden bangin sit. Toi on puolikas. Okei, okay, no niin. Bang! Täältä tulee päivänvalokuvaus. Ei ole aina pakko hakea sitä golden lightia, vaan mennään nyt oikeasti harsh light, päivänvalo. Suomessa ei ole välttämättä niin kiva kuvaa keskellä päivää, kuin vaikka sanotaan jossain välimerellä, missä valo on keskelläkin päivää paljon pehmeempi. Tuo varmaan jostain, tiedätkö, tuulet puhaltaa Afrikasta, pölyy sinne ja sitten se on niin kuin semmoista pehmeämpää valoa. On meri, joka, tiedätkö, höyrystyy koko ajan ja valo on silleen paljon maagisempaa, mutta meitä ei haittaa. Mä sanon tähän niksi numero uno on, että laitetaan vaan paljon grainia kuviin, päivänvalokuvat grainillä. Mennään vähän niin kuin silleen mm, pois mukavuusalueelta, että valokuvaajat monesti ei tykkää Suomessa siitä keskipäivän valosta, ei siis pilvistä, mikä on täydellinen valomahdollisesti. kyllä. mutta nyt mä puhun tämmöisestä niin kuin bluebird-kelistä, eli sinisten taivaiden tilanteesta. Mä sanon, että kun tarpeeksi grainiä siellä post, postissa, eli editissä, niin kyllä se aina tulee sitten toimimaan. Siitä tulee omanlaisessa fiilis. Ja jos ei muka tuu, niin kande kuvata vaakana ja kroppaa semmoiseen niin ku 16-9 kuvasuhteeseen ja laittaa sitä grainia ihan varmasti toimii. Päivävalojuttu, päivävalopotretit, kuvaukset, niitä on siellä festareillakin. Mä veikkaan, että iso osa festarikuvistakin ne on keskellä päivää.
0: Joo, näin, näinhän se on nähtävä. Harvat festarit jatkuu kovinkaan pitkään keskivyön jälkeen. Kyllä ky- se pääpainopiste on varmasti se päiväseltä. Tuohon liittyen, Joonas, kun mainitsit tuon 16.9 ja Kreinin oli... Aiemmin tänä vuonna puhetta tuosta leffakuvaamisesta ja luukista ja pidemmistä otoista, ja sä haluaisit tehdä videopuolta enemmän sellaiseen niin kuin leffatyyliin, tarinankerronnollisesti ja näinpäin pois. Niin mitä sun videotuotannot tämän vuoden puolella on mennyt? Ihan vaan asiasta kukruukku.
1: Mä oon panostanut ihan täysillä videopuolelle, mutta ne perustuu tuonne niin someen. Mitään sen suurempaa elokuvaa ei ole nyt vielä käsikirjoitettu tai lähetty tuottaa, Seuraavaksi on aika kunnianhimoinen projekti. Tässä vaiheessa, kun jakso tulee ulos, niin saattaa olla, että mä oon just tien päällä, mutta siis Itämeren ympäri sähköautolla, mistä on tulossa paljon somevideoita ja lyhyt tämmönen roadtrip-filkka. Videot kiinnostelee ja mun mielestä yksi siihen liittyvä tällai kaikille videontekijöille hyvin tärkeä näkökulma on, että ne äänet, ne pitää nyt laittaa kuntoon. Ja tästä taas tulla muuten pari jaksoa taakkepäin nyt sitten se sama juttu kuin, että mikä trendaa on somessa, että laitetaan ne äänet sinnekin kuntoon. Oli ne sitten itsenauhoitettuja nauhoitettuja tai jostain äänipankista, niin juu, mikä oli kysymys, miten ne videotuotannot etenee? Niin, miten ne etenee? No. Omalla painollaan. Omalla painollaan. Kysyntää on enemmän kuin pystyy tarjota, mutta eiköhän me pystytä sitä meidänkin jotain lyhyt elokuvaprojektia vielä tämän vuoden puolella. En tiedä tuleeko siitä mitään kesäelokuvaa. Ei välttämättä saada tälle kesälle vielä pihalle, mutta katsotaan. Mutta tämmöinen yksi kaikille kuvaajille, jotka on kiinnostuneita videokuvauksesta – niin siis Suomessa järjestetään uneton 4.8 niminen tapahtuma, joka just on saanut vuoden 2023 haasteensa päätökseen, mutta projekti on siis, että siellä on tiimit ja 48 tunnissa tehdään lyhytelokuva alusta loppuun asti. Mä olen osallistunut siihen kaksi kertaa joskus männä vuosina. Se on aivan mielettömän hieno videon tekemisprojekti tai le- ly- lyhäri öö, Sitä sponssaa siis Helsingin kaupungin ja Finkino tai ketkä nyt tahansa on tänä vuonna mukana eri vuosina erilaiset sponssit. Kannattaa lyöttäytyä johonkin tommoseen jengi messiin, jossa tehdään elokuva. Elokuva nyt ei tarvi olla täyspitkä, vaan se voi olla vain sen kaksi minuuttia unettomassakin. No aika lyhyitä, pari minuuttia, muutama minuutti. Mutta siellä on näyttelijät, kuvaajat, äänisunnitilat, leikkaajat, kaikki. Pääsee näkemään, että minusta se on. Mun mielestä ainakin nuoret valokuvaajat oli yhdessä, en tiedä oliko ne virallisesti messissä jossain, mutta mä näin somesta, että nvk poppoota oli myös tekemässä jotain elokuvaa Uneton 4.8. Festareilla. Onkohan toi festari? Olkoot? No tapahtuma kuin tapahtuma, niin tota, sillä
0: mennä, Mutta joo, t- tiedän, että nuorista valokuvaajista siellä on ollut porukkaa mukana tekemässä noista tuotantoja. Sanoisin, että jopa useampana vuonnakin, että, sanoisin, että siellä on ehkä jopa meritoitun, meritoitunutta, meritoitunutta, marinoitunutta, patinoitunutta, kulostanutta porukkaa tuon 142. suhteen. Oli se sanavalinta, että mikä tahansa tuohon, niin tota, jatketaan eteenpäin. Totta, se on varmaan sitten mun vuoro seuraavaksi. Mä heitän seuraavan bäänkortin tähän pöytään ja totta, kojukuvaus. Yes. Jos se kiinnostaa, jos et ole vielä kokeillut sitä, kesä on varmasti niin kuin parasta aikaa tai niin kuin kesä se onkin keväästä syksyyn kuvata noita eläimiä kojuista. Onko niissä tuuletukset ja ilmastoinnit ja vessat? No kun mä vähän kuullut, että jossain on, jossain ei. Että se voi olla myös jopa niin, että... Jos siellä on hyvä ilmanvaihto, niin nuo petoelämät, kenellä on äärimmäisen hyvä hajuaistin haistaa ihmisen ja sitten vähän pelkää. Eikä välttämättä tule paikalla. Se voi olla, että ne on sellaisia pierukoppeja kesäkuumalla, että se vaatii, vaatii kyllä asennetta lähteä seikkailemaan sinne. Tuota, pyykki enää ja menoksi. Just näin. Onko Joonas sulla mitään vai tuota, otatko bängi vastaan ja kuolet armollisesti edessäni? <laughs> Mä otan tää Iskun vastaan. Tää oli hyvä bucket list. Ei muuta kuin mitä parhaimpia kesäseikkailuja itse kullekin. Bang! Joonas, you're dead.